0: Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Errettung. Ich danke dir für deine Freiheit, die du schenkst. Heute Morgen wollen wir deine Freiheit erleben. Heute Morgen wollen wir deine Erlosung erleben. Heute Morgen wollen wir nochmal deine Gnade und Barmherzigkeit spüren. Danke, Herr, in Jesus' Namen. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Es ist Ferien, aber... Ihr seid reichlich hier, ich wunder mich und danke der Herr dafür. <lacht> uh, ihr seid herzlich willkommen in der Kirche in Langenfeld und zeige groß, wenn du online bist, wenn du zu Hause bist oder unterwegs zuschaut. Gott segne dich. Uh, was machen schon Leute so am Sonntag? Montag bis Freitag gehen die Leute arbeiten. Samstag geht die bisschen einkaufen und Sonntag schlafen die aus. Manche Leute schlafen einfach aus am Sonntag, die vergessen auch zu stehen. Und ich, komme, ich gratuliere euch einfach, dass ihr so eine andere Entscheidung getroffen habt, hier hinzukommen oder einzuschalten. Gott möchte heute Morgen deine Entscheidung segnen. Es ist nicht nur schlafen, essen und trinken oder Kaffee oder Hundegase, aber du hast an Gott gedacht und Gott wird deine Entscheidung belohnen heute. Ich habe den Auftrag bekommen, dich zu erinnern, dass du speziell bist. Das ist der Auftrag heute Morgen. Und sag bitte deine Sitznachbarn. Ja, du bist speziell. Ich bin auch speziell. <lacht> Halleluja. Du bist speziell für ein Grund. Wegen einem Grund bist du speziell. Du bist nicht speziell, weil du groß oder klein bist. Du bist nicht speziell, weil du farbig oder weiß oder dunkel oder gelb bist. Nicht aus Grund deiner Hautfarbe. Du bist nicht speziell, weil du reich oder arm bist. Du bist nicht speziell, weil du fleißig oder faul bist. Du bist auch nicht speziell, weil du schön oder hässlich bist. Du bist nicht speziell. Speziell, weil du ein schönes Auto hast. Du bist nicht speziell, weil du ein großes Haus besitzt. Du bist nicht speziell, weil du ein toller Beruf oder Karriere hast. Nicht wegen irgendwelches sozialen Status bist du speziell. Gott sagt, du bist speziell. Deswegen bist du einfach speziell. Gott hat das gesagt. Und wenn Gott irgendwas bestimmt, kann keiner was dazwischen funken. Gott hat das gesagt: Du bist speziell, ich bin speziell, wir sind speziell und es ist einfach so. Also, wenn der Teufel irgendwas in deine Ohren flüstert: Du bist äh, das, du bist da, du bist da, du bist minderwertig oder egal welche Titel er dir, an, an dir stempelt, sag nein. Ich bin speziell. Gott hat mich speziell gemacht. Amen. Gucken wir, was die Bibel dazu sagt. Einfach. Sorry. Genau. In 1. Peter. Petrus, sorry. 1. Petrus. Kapitel 2, Vers 9 bis 10. Das konnte man auf das kommen, ein bisschen Verweselung, sorry about that. Uh, 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Ihr aber seid von Gott aus erwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die große Tat Gottes verkünden, der euch aus der Fisternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. 10. Früher wart ihr nicht äh, sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt. Habt ihr sie erfahren? Amen? Gott hat dich erwähnt, einfach. Gott hat dich auserwählt. Gott hat äh, seine Volk auserwählt. Ihr erinnert noch, was Gott mit den Israeliten gemacht hat. Gott hat einfach diese Volk auserwählt. Nicht, weil die Juden waren oder irgendwas. Gott hatte einen Grund, warum er das gemacht hat. Er hat einen Grund dafür gehabt. Und Gott hat auch einen Grund, warum er dich auserwählt hat. Er hat einen speziellen Grund dafür. Er sagt, du bist, du gehörst zu dem auserwählten Volk. Du bist seine königliche Priester. Ihr wisst, was das ist, ein Priester zu sein. Das heißt jetzt nicht, du musst jeden Tag diese Priester ansehen oder wie Priester rumlaufen oder die Hütchen ansehen, wie die Priester umlaufen. Aber das hat eine symbolische Bedeutung, das wir gleich sehen. Du bist speziell, Gott hat dich auserwählt. Schon vor dem Beginn der Welt. Bin ich dabei, Epheser? Ja, genau. Epheser 1, 4 bis 5. Guck mal, wie Gott, hat das, ge äh, Gott hat das geplant hat. Epheser 1, 4 bis 5. Wir werden ein paar Versen von der Bibel lesen heute, ein paar kleine Versen, um das einfach zu so besorgen und bestätigen, was Gott geplant hat. Schon vor Beginn der Welt. Von alle Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Schon vor der Kreation hat Gott dich erwähnt. Es ist kein Sulfa. Der hat das nicht einfach zufällig gemacht. Es hat gepasst in Gottes Plan. Das hat Gott so geplant. Auch Christus war von Anfang an geplant. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und ihm seine Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigene Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Das ist Gottes Plan dich auszuerwählen. Ihr kennt Gott von Anfang an. Ihr kennt Abraham. Gott hat Abraham auserwählt, weil er einen Plan hatte. Und durch Abraham kam die Juden. Gott hat Abraham versprochen, ich werde deine Nachfolger, ich werde deine Kinder segnen. Ich, ich habe die auserwählt und ich werde sie segnen. Und aus Israel kam Jesus. Und durch Jesus sind wir auch da. Wir gehören einfach dazu. Die Kirche von Jesus Christus ist die neue heilige Nation. Wenn du irgendwas von Israel reden, reden heute, Verheißungen von Israel, nimm das einfach zu dir. Nimm das zu sich. Es ist deine Verheißung, es ist deine Segen, du bist auserwählt. Manche lesen die Bibel, ein Testament und sagen, ja, das war damals, das war für, ja, die Juden. Ha? Wir reden immer, wir lesen immer Jerusalem, Judäa und das, 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 was hat das mit uns? Wie lange so tun? Durch Glaube bist du in diese Familie, in diese heilige Nation eingeboren. Wir reden heute nicht mehr von diesem jüdischen Volk alleine, sondern von der ganzen Welt. Gott hat Jesus gesagt, sein Sohn. Und Jesus hat uns alles vereint. Jesus hat diese Nation geformt. Und wenn du Jesus einnimmst, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Teil von dieser Nation. Ein Teil mit Brasilianern. Mit Afrikanern, mit Italienern, mit Deutschen, mit Amerikanern, mit der ganze Nation. Nicht nur die Juden. Das ist die neue, heilige Nation. Amen. Und preis dem Herr, du gehörst dazu, weil du aus Erwitt bist. Du bist speziell, weil du sein königlicher Priester bist. Hebräer 10, 19 bis äh, 22. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins alle heilige Heiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang gerissen der uns von Gott durch seinen geopferten Leib hat er uns seinen neuen Weg geboren, der es zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, Sein Gemeinde, Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unseren schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld rein gewaschen. Halleluja. Wir sind in diesem Priestertum reingerutscht, weil Jesus irgendwas gemacht hat. Ihr kennt die Geschichte von Priestertum in the Alt Testament. Am Anfang, am, am Anfang war das so, dass the Familie überhaupt der Priester war. Ein Priester war da, Opfer zu bringen. Opfer zu bringen für die Sünde von der Familie, von das Volk. Das war diese Auftrag von der Priester. Und das war im uh, Alt Testament so. Bei äh, Josef, bei Aaron, es war so. Und es ging so, bis äh, vor, vor dem Gesetz war das so. Und da hat das Gott vorgesehen, dass die ganzen Juden, Israeliten, ein königlicher Priester oder eine Familie von Priester werden soll. Aber die haben diese Pläne die, die, die Pläne von Gott, nicht so gefolgt. Die haben gemeckert, die haben die Gebote gebrochen und dann kam das nur, Gott hat gesagt, gut, nicht nur jeder muss Priester sein, sondern nur Aaron. Wenn du von der Familie Aaron kommst, wirst du Priester. Und er ging bis zum Gebot, da Gott, Gott äh, gesagt hat, nicht so wird das weitergehen, es wäre nur auf der Leviten übertragen. Und da kamen nur die Leviten als Priester bei den Juden. So war das. Was haben die Priester gemacht grundsätzlich? Die haben Opfer gebracht. Die haben Opfer gebracht für die Sünde der Menschen. Wir gehen hier nicht so tief in diese Geschichte rein, aber ich möchte uns nur erleuchten, die Funktion, was die Priester gemacht hatten und was wir als Priester machen sollen heute. Jesus hat irgendwas getan, was uns Priester mag. Priestertum ist einfach Zugang. Das ist Zugang zu Gottes heiligstetum. Damals war das so, dass die Priester Opferte Tiere, heiligte, äh, heilige Tiere, für die Sünde der Menschen. Und das passierte nur einmal im Jahr. Es durfte nicht alle rein in das Heiligste, nicht alle, sondern der hohe Priester. Und der hohe Priester, wenn er reingeht, muss er sauber sein, muss er sündefrei sein. Ich glaube, die haben eine Kette gehabt, weil die Priester, die gesunden hatte, kam nicht mehr zurück. Du gingst da rein und wenn du Sünde hatte, stirbst du und du wirst rausgezogen. Da gehen die Leute nicht da rein. Also das war einfach so, dass die Priester einmal im Jahr da reingingen, Opfer zu bringen. Irgendwas ist passiert, wo Jesus starb. Das haben wir gerade gelesen. Irgendwas ist passiert. Nachmittag wurde dunkel. Und da war ein Vorhang. Dieser Vorhang... War einfach diese Barrikade zwischen die Menschen und Heiligste, Heiligsten, ja, wo man dachte, Gott wohnte? Da war ein Vorhang, er hier rein. Der Priester ging da rein mit einem zauberer Tier, mit Blut, geschlachtet und kam zurück und sagte, deine Sünden sind vergeben für ein Jahr. Und dann wartet man bis nächstes Jahr. Aber Jesus kam, und hat das alles eliminiert. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus hat diesen Vorhang zerrissen. Durch dein Tod, durch sein Blut wurde dieser Vorhang zerrissen. Und das hat uns einfach Zugang gegeben. Zugang zu Gott. Zugang zu der, Heil der Heiligste. Das ist Uh, dieser wichtigste Privileg einer Priester, dass er zu Gott durfte und nicht jeder. Die Priester durften zu Gott, nicht jede. Aber heute darfst du. Deswegen bist du, weder, ob du ein Mann oder Frau oder Kind oder ein Wasser bist, du hast diese Priesterfunktion. Du darfst zu Gott kommen. Du darfst in Gottes Gegenwart Komm, ohne Probleme, ohne Angst. Als Christus starb, wurde der Vorhang ein Vorbild für den menschlichen Körper Christus so dass nur die gläubigen Priester, ebenso wie Christus, der hohe Priester Zugang zu Gott in alle Heiligsten haben. Der Zugang ist frei. Und wir dürfen jetzt zu Gott kommen ohne Probleme, ohne Hindernis. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesus. Das, was uns von Gott trennt, ist nichts anderes als Sünde. Aber du bist reingewaschen. Deswegen hast du frei Zugang. Du hast kein Hindernis mehr. Du hast keine Probleme mehr. Der hohe Priester ist. Da heute, Jesus ist unser hoher Priester. Wir sind in dieser Familie. Wir sind König, weil Jesus ein König ist. Wir sind Priester, weil Jesus unser hoher Priester ist. Wir sind einfach in dieser Familie, weil Jesus alles gemacht hat. Und in Hebräer 4, 14 bis 16, es erlass uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Das, was du an Jesus glaubst, festhalten. Nicht wacke, nicht deine Glaube verliehe. Denn in ihm haben wir einen großen, hohe Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus müsste nicht mit derselben Versuch kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesund. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller für sich und ohne Angst für Gottes Tod kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Du brauchst wirklich kein Mensch, der für dich ver äh, vertreten oder für dich eintreten für Gott. Du hast die Freiheit, du hast den Zugang, du darfst einfach, es ist ein Privileg, jede Zeit, jeden Moment zu Gott zu kommen. Das erinnert mich an Manfred Liske. <lacht> äh, immer wenn du zu Manfred kommst, sag Manfred, äh, ich habe ein Problem, betet mit mir. Der sagt nicht morgen, es hat nicht gesagt morgen oder ich bete wenn ich mit meiner Freund, wenn ich nach Hause komme, sofort. Der sagt, komm hier, lass uns beten. Und danach sagt er, hör mal, du kannst auch. Du kannst auch selber beten. Ja? Du kannst auch selber beten. Du kannst selber abends mal Feier zu Hause. Du kannst das selber machen. Du brauchst keine. Da hat er immer gesagt. Und es ist so, das sagt. Die Bibel, du hast einen freien Zugang. Ja, wir tragen einander in Gebet. Wir beten für einander. Manchmal sind wir verzweifelt. und sagst, bitte bete mit mir. Hilf mir, ich schaffe das nicht alleine. Oder du schaffst auch gerade nicht, zu knien zu beten. Sagst du, bitte hilf mir. ja, Hilf mir, vielleicht äh, hört Gott vielleicht schneller, wenn wir da beten. Es ist einfach so. Aber es reicht auch, wenn du einfach zu Gott flüstert. Es reicht. Du hast denselben Zugang. Du hast denselben Zugang. Du musst nicht, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Rituelle machen. Du redet mit Gott und Gott hört dich einfach. Und er möchte, das, dass wir mit ihm reden. Er möchte, dass wir selber... Zu ihm kommen und sagen: Papa, ich komme zu dir. Papa, ich brauche das. Papa, ich bin krank. Papa, lässt du mich allein? Papa, das, Papa, das. Der ist da. Der hat uns dieses Privileg gegeben, damit wir aber Vater rufen können. Das hat Jesus gesorgt. Er hat das einmal gemacht. Einmalig. Also sei nie verzweifelt, wenn du irgendwelche Kummer hast. Sei nicht verzweifelt, wenn du irgendwelche Gebetanliegen hast. Geh zu Gott mit ah, breiter Brust, ohne Zweifel, ohne Angst. Sag, hier bin ich, hier bin ich. Wenn es heißt, du musst weinen, kein Problem, der versteht dich, wenn du weinst. Wenn du sagst, ich habe Schmerzen, der versteht das. Das ist Jesus. Das ist ein Priester, der nicht weit ist von dir. Ein Hörpriester, der nicht weit ist. Der ist das nah. Der hat gelitten, der weiß, was Schmerzen ist. Er weiß, was das ist, wenn deine Rücken wehtut, wenn deine Nacken wehtut, wenn du irgendwelche Schmerzen spürst. Er weiß genau, wie das ist. weil Er hat selber gelitten. Er weiß, was Schmerzen ist. Der war hier, der wurde ge ge äh, geschlagen. Hm? Er wurde geschlagen, einfach er weiß, wie das ist. Bis zu einem Punkt, wo er sagt, Vater, wenn du möchtest, lass das einfach an mir vorbeigehen. Als Mensch hat er das gespürt. Das ist unser hoher Priester. Also er versteht heute Morgen deine Probleme. Er versteht heute Morgen deinen Zweifel. Er versteht heute Morgen deine Leiden. Er versteht genau das, was du durchmachst. machst. Er versteht das. Also lass ihm sein, lass ihm wissen, was du spürst, was du fühlst, was dir tut. Er versteht das. Wenn du weinen musst, es ist kein Schwäche. wein vor Gott. weint vor Jesus. Er versteht das. Und er wird richtig handeln. Amen. Der gläubige Priester oder der Neu-Testament-Priester ist ein Opferer, der ein dreifaches Opfer darbringt. Du meine ich. Ich meine ich. Ja, wir haben drei Opfer zu bringen. Eine davon ist sein eigener lebende Körper. Das ist ein Opfer. Priester haben keine andere Funktion als Opfer bringen. Und eine von diesen Opfer ist sein eigener lebender äh, Körper. Weil ihr in Römer 12, 1 und 2. Weil ihr Gottes Reich Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Hat ihr verstanden? Euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Nicht ein Teil von euer Leben. Ganzes Leben. Musst du zu Gott, Gott zur Verfügung stellen. Seid ihr lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Du musst ein Opfer sein, was Gott gefällt, nicht was dein Umgebung. Nicht, was dein Mitarbeiter, nicht, was die Presse, nicht, was andere Leute gefällt, nicht, was deine Freundekreis oder YouTube oder irgendwas in welcher Gruppe gefällt. Facebook gefällt, Instagram gefällt. Nein, nur das, was Gott gefällt. Du bist einfach anders. Du lebst hier, du bist in dieser Welt, du bist auf dieser Welt, aber Du bist anders, du bist gerufen, anders zu werden. Du bist nicht mehr dasselbe. Da muss man kapieren, wenn man zu Jesus kommt. Wir sind hier, wir leben hier, aber wir sind Reisende. Ja? Aktuell sind wir in Langefeld, aber irgendwas ziehen wir um. Ja? Das hat Gott so gewollt. Und du musst genau wissen, dass du nicht permanent hier bist. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Und du musst das machen, du musst dich präsentieren so das, was du vertritt. Du vertrittst ein Königsreich. Du vertrittst ein Königsreich. Und alles, was du machen musst, muss der König gefallen. Dein König ist Christus. Dein hoher Priester ist Christus. Also, Deinen Körper als lebendiger Opfer musst du sorry, zu Gott uh, zur Verfügung stellen. Ihm auf diese Weise zu dienen, wenn du dich komplett übergibst an Gott. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Pass euch nicht den Maßstäbchen dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das war der zweite Vers. Du musst nicht, dich nicht anpassen. Ja, so. Dein Umgebung so das, was die Leute sehen und hören möchten. Das ist das, was unser Leben regiert heute. Jede Minute muss man posten, posten, posten. Jede Sekunde, ich bin am Essen, posten. Egal was du machst, bist du in der Bahn, posten. Egal was du machst, du musst einfach die Leute mitteilen. Das mache ich, das mache ich, das habe ich gemacht. Wie viele Leute interessiert das wirklich? Ich esse gerade, ich esse ein Steak, ich esse ein das, ich esse das. Wie viele Leute interessieren das? Manche reagieren, ja, es ist gut. Aber es muss nicht, nicht unsere Hauptgrund von alltag sein. Es muss nicht den ganzen Tag übernehmen. Es muss nicht unsere Priorität sein. Ja, du kannst mitteilen, du kannst eine Freude teilen. Du kannst alles teilen, was du hast. Alles gut, kein Problem, aber das muss keine Priorität sein. Mag das, was Gott gefällt. Und egal, was du magst, gefällt ich Gott. Gott hat dir das gefallen. Du musst am Ende des Tages die Frage stellen können: Gott, habe ich dir gefallen? Wenn du dich selber screen oder Scan Kannst du sagen, ich habe alles richtig gemacht. Du musst aber hier wirklich nicht darauf achten, mache ich das falsch, mache ich das richtig. Nein, Jesus ist da, der hat äh, dafür gesorgt, dass egal wer du bist, egal äh, was du einfach machst, der ist da für dich, seine Gnade ist groß. Aber ich muss nicht bewusst irgendwas machen, was falsch ist. Es kann mal was passieren, wir sind Menschen, aber ich muss nicht bewusst in irgendwelche Sünde leben. Ich weiß, das ist Sünde, ich mag das, ich mag das, weil Jesus da ist, weil die Gnade da ist. Nein, du darfst seine Gnade nicht missbrauchen. Die Gnade ist da, aber du darfst das nicht missbrauchen. Also, gib dich komplett zu Gott. Gib dich komplett hin und mach das, was das ist ein Opfer, ein Opfer, Nummer eins. Nummer zwei, Lob an Gott. Lob an Gott. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Loben, Loben und dank. Das gehört dazu. Gott mag das einfach. Gott liebt das, wenn wir mit unserer Lippe, ihn bekennen, seine Gute, seine großen Taten bekennen. Die Frucht der Lippe, die seine Namen erwähne, die ständig geopfert werden soll, das ist Lob. Du öffnest deinen Mut, jeden Tag Gott zu loben. Im Alle musst du, solltest du Gott preisen. Manche Leute schaffen das nicht, Gott zu loben. Die denken, ich bleibe einfach ruhig, ich kenne die Lieder nicht. Es ist nicht nur so Lieder, einfach Gott vor deine Herzen. Lobdank oder Gott zu loben, findet manche Leute auch schwer. Gott weiß, dass du ihm liebst, aber er macht auch deinen Ausdruck. Er mag deinen Ausdruck, wenn du sagst, Gott, ja, ich habe dich lieb, danke dafür, was du für mich äh, getan hast. Eine Frau fragte ihren Mann, Schatz, liest du mich noch? Ja? Nach einem Abend, er Schatz, liest du mich noch? Und der Mann sagte, Mann, das weißt du doch. Das war seine Antwort, das weißt du doch. Ja? Und die Frau sagt, nee, das weiß ich nicht, das sagst du mir nie. Das sagst du mir nie. Die leben zusammen, Ehepaar, die leben sich, aber man sagt nicht, komm nicht rüber. Die Frau möchte das hören. Stimmt das? Die möchte das hören. Schatz, ich liebe dich. Die Männer auch. Schatz, ich habe dich lieb. Immer noch. Wir möchten das hören. Und Gott möchte diesen Ausdruck auch. Muss das hören. Ich mag das manchmal, wenn Heger die Endung von Heger wenn sie betet. Manchmal äh, sagt, sagt sie Jesus oder Jesus, ich habe dich lieb. Das sagt Heger immer. Äh? Gott ist nicht abgeneigt, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen. Muss dir das einfach. Was sagst du manchmal, wenn du vor dem Spiegel stehst? Jeden Tag, jeden Tag steht mal vor dem Spiegel, ich weiß nicht. Äh? Ist jemand hier, der keinen Spiegel hat? Nein. Jeden Tag stehen wir vor dem Spiegel. Und was sagst du eigentlich? Oder was denkst du, wenn du vor deinem Spiegel stehst? Ha? Heute bin ich schon, ich habe mich perfekt geschmückt. Ha? Du bist fertig, nach zwei, drei Stunden, heute bin ich schon. Ich habe mich perfekt geschmückt heute. Oder ich habe mich toll gekleidet, ich bin sehr smart, ich bin hübsch. Aber vergiss manchmal den Schöpfer nicht. Irgendjemand hat es so gemacht, wie du bist. Psalm 139, Vers 14 sagt, Hey, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Wenn du da stehst, einfach so, oh, ja, ich bin wirklich hübsch, aber Gott, ich danke dir. Du hast mich so hübsch gemacht. Du hast mich so schön gemacht. Du hast mich so perfekt gemacht. Du hast mich so gemacht, wie ich bin. Vergiss nicht, Gott zu loben in dein Alltag. Es gehört zu deiner. Auftrag. Es gehört zu deiner Aufgabe. Es gehört einfach zu deiner Funktion als Priester. Es gehört dazu. Und dann noch eine äh, Funktion ist Gutes tun. Gutes tun. <lacht> Sorry. Großzügigkeit. In Hebräer 13, Vers 16. Vergiss nicht. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solche Opfer hat Gott Freude. Das ist eine Funktion wieder. Von heutigen Priestern, von den heutigen Gläubigen, von den heutigen Christen. Gutes tun. Großzügigkeit. Vergesst das nicht einfach. Manche von uns haben einfach. Viel, so viel oder viel Reserve und heb das auf bis zur Beerdigung. weiß ich nicht. Wir haben viel, wir lassen nicht los. Wenn du viel hast, wenn du genug hast, denk an andere. Vor allem die, die in der gleiche Glaube mit dir sind. Das sagt die Bibel. Manchmal wissen wir, da hat jemand ein Problem oder hat eine Not. Du hast viel Kohle auf deinem Konto. In deinem, in, ja? Du hast sehr viel Reserve. Aber du sagst, Bruder, ich bete für dich. Ich bete für dich. Gott wird handeln. Gott wird handeln. Ja? Und dann bete und den Bruder oder Schwester gehen. Nein. Wir sollen teilen. Teilen. Teil, was du hast. Teil deine Freude. Teil deine Güte. Teil. Äh, vielen Dank. Teil das, was du hast. Teil dein Auto. Manche Leute die haben Auto, das sind heilig. Es steigt keine andere rein. Hm? Teil, was du hast, Teil, was du hast, du wirst Freude erfahren, du wirst Freude bekommen, wenn du teilst. Wenn du teilst, hast du Hoffnungen, hast du Platz gemacht für mehr Segen. Es ist so, <lacht> es ist so einfach. Also, wenn du jemand leiden sieh, schließ dein Portemonnaie nicht. Wenn du helfen kannst, helf einfach. Du bist kein Sozialer, ich weiß. Huh? Du musst hier nicht ausspüren suchen, aber wenn du genau weißt, ja, da braucht ein Bruder, da braucht eine Schwester irgendwas, hilf einfach mal, wo du kannst. Gott wird dich dafür segnen. Das ist eine dafür, eine von unserer Aufgabe. Am Anfang, ja, ich weiß noch, am Anfang von den Christen, Apostolische Ära, es war einfach so. Die haben alle gemeinsam gemacht alle die haben Essen gebracht, alle zusammen gegessen wer kein Geld hat hat überhaupt keine Probleme gehabt wer kein Mittel zahlen konnte überhaupt kein Problem man hat einander getragen man hat geteilt was man hatte aber ohne Zwang und da war eine könnt ihr ja noch Ananias und Safira die haben was gekauft die kam da unser Chef es ist nur das nur das. Ja? Der, hat, der, der Wer war das? Welcher Apostel war das? Sag mal, Petrus, ist das wirklich von deinem Gewissen? Ist das alles? Ja, Chef. Ja? Und ihr wisst, was passierte. Es muss heute nicht so passieren. Du hast Kontrolle über deinen Besitz. Du hast Kontrolle über alles. Und du verfügst die Berechtigung, das zu machen, was du willst. Du musst überhaupt keinen keine, Sinn geben. Du musst nicht. Aber es ist was Gottes, wenn du teil. Nicht nur geht, Wenn du Überfluss hast, lass einfach laufen. Wenn du Überfluss hast. Manche von uns sind gesegnet. Wir leben in Überfluss. Gib, gib, gib an denen, die nicht haben. Gott wird dich dafür einfach segnen. Großzügigkeit. Manche Leute finden es schwer, ein bisschen Trinkgeld zu geben. Da kommt Post und bringt ein Paket für dich. Du musst 99 Cent zahlen. Oder 1,99. Gib zwei Euro und wartet auf einen Cent. Ich möchte keinen Namen nennen, aber ich kenne jemanden. <lacht> er wollte 1 Cent zurückhaben. Es ist dein Cent. Ja, jede Million fängt mit deinem Cent an. Aber da machst du wirklich nicht ärmer, wenn du sagst, komm, ist gut. Ha? Du gehst essen, du isst Pisa für 4,88 Euro, 90, 4,90 Euro. Gib 5 Euro und wartet auf Kleingeld. Ja, es ist dein Geld, du hast Berechtigung. Aber lass uns mal Großzügigkeit lernen. Der, der da sitzt im Hitze und backt deine Kuchen, verdient vielleicht, weiß ich nicht, 8 Euro, 9 Euro Stunde. Ja? Wenn du und sagst, komm, 20 Cent für dich. Es ist nicht verkehrt. Gott wird dich auch dafür sorgen. ob du weißt oder nicht. du musst auch, Irgendwann kommt das einfach. Gebe und nehme. So ist das einfach. Es kommt zurück. Es kommt zurück. Aber wenn du festhältst, du hältst fest, bleibt das, was du es nicht Es wird nicht mehr. Es bleibt einfach das. Die Banken geben keinen Sinn mehr. Also, gib einfach freiwillig, wenn du kannst. Du bist nicht gezwungen, aber denk an die weniger privilegierten Leute. Es ist nicht verkehrt, wenn du trinkst, irgendwo. Amen? Großzügigkeit. Vergiss nicht, Gutes zu tun. Vergiss nicht, Deine Freude mit anderen zu teilen. An solche Opfer hat Gott Freude. Nicht nur der Empfänger, nicht nur der, von dir empfängt, aber Gott hat daran Freude, dass du jemand glücklich machst, dass du jemand großzügigkeit sei. Gott hat daran Freude. Galater 6, 9 bis 10. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reichte Ente einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir alle Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ja? Gib nicht auf. Ich mache das seit zehn Jahren. Ich bin, ich bin gut zu jedem, aber keiner ist gut zu mir. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich mag Komplimente, ich mag das, aber es kommt nicht zu mir. Es kommt nicht. Wenn du gibst, das ist der Prinzip. Wenn du gibst, erwartet nicht. Erwartet gar nicht. Irgendjemand hat mal hier gepredigt und gesagt hat, Lädt nicht die Leute ein, zu dir zum Essen, die dich einladen können. Nicht nur. Ja? Ich lass mal Ingrid ein, zu so Pizza essen. Ich weiß, Ingrid lässt mich nächste Woche ein. Ja? Lädt einfach jemand ein, der nicht zurückzahlen kann. Das ist das Prinzip. Ja, unter Freunden kann man gegense geg gegenseitig einladen. Ja, Aber kommst du mal auf die Idee... Jemand einzuladen, der nicht zurückzahlen kann. jemand irgendwas zu geben, der nicht zurückgeben kann. Das liegt, da liegt Phileysin. Weil das, was du hier nicht bekommst, nicht zurückbekommst, das ist ein Konto für dich im Himmel. Das ist ein Konto bei Gott. Das, was du hier nicht zurückbekommst, liegt da und wartet auf dich. Und wenn du da kommst, Gott wird sagen, ja, da war jemand auf der Straße hungrig. Ich war hungrig und du kamst zu mir und gab mir Essen. Ich war nackig, du kamst zu mir und gab mir Kleidung. Ich war gefangen und du, kamst, du hast mich besucht im Gefängnis. Ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das und du warst da. Hier ist dein Platz, das habe ich für dich vorbereitet. Leg ein Konto bei Gott und sah das ein. Das, was du hier magst und nicht so bekommst, das sahst du bei Gott ein. Und das wird belohnt. Gott wird das belohnen. Also lernt man das einfach zu so praktizieren. Lernt man das zu so üben, das Gute zu so tun, zu so denen, die nicht zurückzahlen so können. Du magst das für Gott. Weil der wird dir sagen, wann hast ich dich das gesehen? Da gibt es ein Gleichnis in dem Baby-Nacht-Testament und er wird dir sagen: Ja, da war ein Obdachlos, du hast geholfen. Da war jemand, brauchst du gehen, hast du geholfen. Da war jemand, brauchst du Taxi, hast du geholfen, du bist gefahren. Da war jemand, konnte nicht einkaufen, du hast für die Frau eingekauft. Das ist ein Konto, die du bei Gott gelegt hast. Und das wird alles belohnt. Halleluja. Der neue Testamentliche Gläubiger und Priester ist auch ein Fürbitter. Ist auch ein fürbieter In 1. Timotheus 2,1 am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Bitte für alle Menschen. Bring eure Bitte, Wünsche und Anliegen und euren Dank zu Gott. Nicht nur gute Taten, nicht nur Materialteile. Teile. Bitte für einander. Bitte für die Regierung. Bitte für die Städte. Bitte für das Land. Bitte für die Leute einfach. Bring Deren Bitte zu Gott, hilf einander in Gebet. Du bist ein Fürbitter als Priester, als Gottes King, als Gottes königliche Kind und Priester. Warum hat Gott dich erwähnt überhaupt? Warum hat Gott dich erwähnt? Die großen Taten Gottes verkunden. Die großen Taten Gottes zu verkunden. Gott hat groß getan für dich, für mich. Manche Leute sind nicht so evangelistisch. Die trauen sich nicht, Gott zu vertreten mit Wörtern. Aber du musst auch nicht, das kann nicht jeder. Aber dein Leben, wie du lebst, wie du dich benehmst, wie du dich benehmst einfach für andere Leute, das zeigt, dass es ein Gottesgebiet. Das ist ein Gotteskind. Die, dir muss ich nachahnen. Musste jemand machen wie du? Muss jemand dir nachleben? Musste jemand genauso leben wie du? Hast du Einfluss auf deine Umgebung? Hast du Einfluss auf deine Mitarbeiter? Siehst du was Gutes in anderen Menschen? Oder siehst du nur was Böses? Siehst du nur was Schlechtes? Wie redest du über andere Leute? Bist du in jedem Gespräch drin, egal was ist. Nein, du musst eine Differenz machen. Du musst anders sein einfach. Du musst zeigen, dass du anders bist. Du musst nicht gegen sprechen oder gegenlaufen oder gegen reagieren. Nein, aber deine, äh, das, was du dazu addiert, das, was du dazu sagt, sag, macht einfach den Unterschied. Es macht den Unterschied dass du ein Gotteskind bist. Große Taten Gottes verkaufen. Freiheit aus der Finsternis. Du musst das unterscheiden. Finsternis, wisst ihr, was das ist? Das ist dein Leben vor Christus. Sagt die Bibel einfach oder zitierte die Bibel als Finsternis. Es muss nicht Uh, nacht, heute Nacht sein oder irgendwas. Finsternis, das ist Dunkelheit. Dunkelheit. Da, wo wir kommen, wir wissen, da, wo du herkommst, ist Finsternis. Und da ist überhaupt keine Harmonie mit Finsternis und Licht. kein Harmonie. Wenn das Licht kommt, verschwindet Finsternis. Es ist so. Wenn du kommst, verschwindet Finsternis. Da, wo du eintritt, ist kein Finsternis mehr, weil du Licht repräsentierst, weil du Licht ausstrahlt. Du bist Licht. Du bist Licht und du solltest sein wunderbares Licht reflektieren. Gott hat dich errettet. Gott hat dich gebracht vom Finsternis und du bist jetzt in sein wunderbares Licht. Und das solltest du einfach reflektieren. Dass das Leben nichts mehr da ist, dass das ein artes Leben ist. Du bist Gottes Eigentum. Du bist nicht mehr dich. Früher hast du vor dich gelebt. Früher hast du gemacht, was du wolltest. Aber jetzt. Du bist eingetauft in Gottes heilige Nation und du bist jetzt heilig. Wir sagen, keiner ist perfekt, nobody is perfekt, aber du bist perfekt. Du bist heilig durch Jesus. Jesus hat die ganze Perfektion gemacht, du nicht. Er hat das gemacht und gesagt, es ist vor Du bist jetzt speziell, du bist jetzt heilig, du bist auserwählt. Auch wenn der Teufel sagt, komm, du hast gestern gesundet, du hast gestern gelogen, du hast gestern das gemacht, du hast gestern so, weiß ich nicht, so viel geschlafen. Sag, nein, ich bin speziell, Gott hat mich speziell gemacht. Dein Leben gehört dir nicht. Dein Leben gehört dir nichts mehr. Dein Leben, das du lebst, gehört dir nichts mehr. Also sag nicht, ich mache, was ich will. Ich kann das machen, was ich will. Nein, du kannst nur machen, was Gott will. Das ist so. Du kannst nur machen, das, was Gott, Gott will. Also wenn du jeden Tag aufstehst, frag Gott, was ist heute deine Wille für mich? Was soll ich machen? Nicht her, ah, ich habe Kopfschmerzen, mach das weg. Gott ist keine Puppe. Eh? Gott ist kein Puppe oder Genie. Eh? Kennt ihr Genie? Kennt ihr Genie? Genie von, wie heißt, was ist das? Aladdin. Aladdin. Ja? Du komm dahin, ja, ich möchte dir besiegen, ich möchte da springen und hilf dir einfach. Nein. Eh? Du kommandierst Gott nicht, Gott regierst einfach. Gott soll in deinem Leben regieren. Gott soll in deinen Plänen, in alle was du machst, Regiere. Gott soll entscheiden, was passiert. Und es braucht Ruhe. Es braucht Kontakt. Es braucht Beziehung. Es braucht Kommunikation mit Gott. Und so wissen, was will Gott von mir. Also wenn du aufstehst, Gott, was soll ich heute machen? Wem soll ich heute helfen? Bring Leute zu so mir, die ich helfen kann. Oder lass mich einfach in deinen Wille reinfallen, reinlaufen, reinrutschen. Das musst du beten. Nicht, mach, 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 mach. Frag mal Gott, was kann ich heute machen? Gott wird schon sagen. Gott wird dir schon irgendwas sagen. Dir schon irgendwas offenbar, was du machen kannst. Du bist Gottes Eigentum und dein Leben gehört dir nicht. Das Leben, das du vorher gelebt hast, ist vergangen. Paulus sagt, no longer either die it. Es ist nicht mehr ich, der lebt, aber Jesus, der in mir lebt. Galater 2,20. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dein altes Leben, dein altes Leben von Fisternis ist mit Jesus gestorben. Darum habe ich nicht mehr, darum lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Du bist nicht mehr der Leben. Jesus Christus lebt in dir. Er lebt in dir. Den Gottes Sohn, der mich geliebt und sein Leben gegeben hat. Das ist unser Gott. Du hast nicht mehr Kontrolle über dein Leben. Lass einfach, weil es ist immer ein Kampf. Wenn ich versuche, immer nur mit Gott zu ringen. Ich will das, Gott will das. Ich will das. Gott wieder. ich will das, Gott will das. Was willst du? Du musst entscheiden für Gott. Du musst entscheiden für Gott zu leben. Wenn Gott regiert, dann wird alles gut. Du musst gerne für Jesus leben, aber es fällt dir schwer. Es gibt eine Lösung. Du musst für Jesus leben. Da ist immer ein Konflikt zwischen dein altes Leben und deinem neuen Leben in Jesus. Immer ein Konflikt, immer ein Konflikt. Du musst aber für Jesus leben. Du versuchst, aber es klappt nicht. Du versuchst, es klappt nicht. Du bist nicht allein. Das ist häufig ein Problem. Das ist, was die Bibel Fleisch nennt. Fleisch kämpft immer gegen den Geist. Du musst Gott gefallen. Du musst das machen, was Gott sagt. Aber da ist immer ein Kampf. Es gibt eine Losung. Wir werden gleich beten für dich, wenn du dich dafür bekennst. Möchtest du zu Gottes Familie gehören? Lobpreis, kann ich nach vorne kommen. Ich komme jetzt zum Ende. Möchtest du zu Gottes Familie gehören? Wir dürfen jetzt alle aufstehen. Möchtest du zu Gottes Familie gehören? Gott wartet schon lange auf dich, er ist barmherzig und gnädig und möchte dich heute auch umarmen. Eine Schritt fehlt noch. Du musst nur Jesus annehmen. Um in diese Familie zu gehören, musst du Jesus annehmen. Also ich mache zwei Gebete heute Morgen. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte Gottes Wille tun, ich möchte Gott gefallen, aber da ist ein Kampf, zwischen Finsternis und Licht, zwischen mein altes Leben und mein neues Leben in Jesus. Es gibt eine Lösung. Ich bete für dich heute Morgen und du wirst Freiheit erleben. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus vertrauen, an Jesus vertrauen. ich möchte mein Leben Jesus geben, du hast eine Chance. Heute Morgen, heute Morgen ist deine Chance. Heute Morgen ist deine Chance. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für meine Brüder und Schwester, die hier sind. Herr, du bist Gott. Du bist unser hoher Priester. Nichts ist bei dir unmöglich. Du sagst, du schenkst Kraft an denen, die auf dich wartet, auf dich haaren. Herr, wir sind vor dir. Und ich bete, dass du unsere Schwäche wegnehmen. Wir wollen für dich leben. Wir wollen für dich darstellen. Wir wollen dir gefallen, Herr. Und ich bete für jeden, der sagt heute Morgen, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kann nichts mehr. Herr, komm und tritt ein. Schenk deine Freiheit. Schenk deine Freiheit, von jeder Sucht. Schenk deine Freiheit, her von jeder Sünde. Schenk deine Freiheit, von jeder Probleme. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus heute Morgen annehmen, sag dieses Gebet einfach mir nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du für mich starb. Sei mir heute gnädig und mach mich rein. Danke, Herr, dass du uns gehört hast. Danke, dass du Erlösung gebracht hast. Danke, Herr, dass du neue Kinder gewonnen hast in deinem Reich. Danke, Herr, dass du uns deine Kinder, deine königliche Kinder gemacht hast. Danke, Herr, dass du uns wieder neue Autorität gegeben hast. Ab heute sind wir speziell. Ab heute sind wir deine gesegnete Kinder. Ab heute hat kein sünde Autorität über unser Leben. Danke, Jesus. Danke für alles. Amen.